0: 欢迎收听教育电台性别平等一四一哥，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容哦，今天其实嗯，我要用一整集的节目来跟大家介绍一本书哦，说明是《物的像度：女建筑家的工作日常》。所以今天我们想跟大家来分享，就是女建筑家啊，包括女建筑师哦这个职业，我们跟大家分享这本书。呃，稍后呢，跟我们谈这本书的是。台湾女建筑家学会的荣誉顾问许丽玉来跟我们分享这本书。其实这本书我觉得非常的特别哦，因为呢，它其实是因为嗯、呃，台湾女建筑家学会哦、呃，有带有超过一百位的女建筑家或女建筑师，而这本书呢，其实呢，就是说从日常的这个物件的角度来理解这个女性的建筑家。那开箱五十二位的女性建筑家的这个。呃，随身报哦，我觉得非常的有趣哦，就是说分享工作日常的这样物件哦。那当然就是说这个书除了这个开箱啊、拍照这个呃、啊、包包里面的东西之外，呢，还有一些快问快答的题目，我觉得这也是可以反映就是女店主家她们的工作日常。所以呢，稍后呢我会呢邀请就是呃荣誉顾问许丽玉呢来跟我们分享这本书。那另外我想提供给大家一个数字，先做一个呃。参考哦，就是说，其实呢，大家可以就是连接，就是行政院的二零二二的台湾的性别图像当中有一个数字，就是说，领有建筑师证书而且申请开业登记统计到去年二零二零年六月的资料呢，女性的建筑师是有开业的女性建筑师呢，只有百分之。八点四六， 46, 其实不到百分之十，所以大家可以去思考，为什么会这么的低呢？稍后呢，我们的性别慢慢聊，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等。以这个，我是温诺。我们现在进单元是性别慢慢聊。哦，今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？今天慢慢聊，我更想跟大家分享的是一本书。我对这本书其实还蛮有意思的哦。其实这本书的书名是《呃、物的向度：女建筑家的工作日常》。因为这本书我觉得比较特别的哦，因为它拍摄了非常多女建筑家的。呃，生活的物件，所以很高兴呢，我们邀请到了台湾女建筑家学会理事长许丽玉理事,理事长。理事长你好
1: ，呃，文柔你好，大家好
0: 。其实这本书啊、哦，我看完之后，我觉得呃很有意思，真的很有意思，因为跟我的期待有点不太一样这样子。对，但但是我蛮喜欢这样子的一个呃出版的形式。好，那我想问一下理事长哦，先。先来谈谈这本书的呃出版的缘起吧，跟发想是怎么样的一个情况？嗯
1: ，一开始其实我们学会二零一八年成立，然后二零一九年的时候，我们就很积极的想要了解在其他国家有没有类似的组织，那他们走的路程是什
2: 么
1: ？嗯、然后他们怎么叙述呃女性的建筑专业者？建筑师、建筑工作者、设计师，他们的样貌，就是如何让大家看见这些女性在这个专业领域。那那个时候其实一直我们并没有很清楚说用什么方式去定义，因为多数。大家就是都会以我们设计出来的作品，如果以建筑师来说，就是会说：“哎，你盖出哪一栋房子， okay, 或者是你有什么样的风格？”啊，对对。那我们一直觉得建筑其实是一个超级超级耗时间的产业。这么说好了，嗯、就是你要有一个作品，可以告诉人家说：“嗯、对我就是这样讲，这就是我的理念。”然后我就是希望人家这样看。其实它的路程很长。嗯嗯哼，那我们一直觉得，嗯、<哼>而且还蛮蛮独，就是个人，就是就是传统的认知，孤对孤独，对啦，然后再来就是，实际实际上在从事这个工作的人都知道的、嗯<哼>呃，在这个你要达到最后说有一栋房子，呃，可以告诉人家说这就是我的建筑设计，嗯嗯嗯、它有很多的变因，也有很多的现实条件。嗯<哼>嗯嗯哼， mm hmm. 不是那么的自然然数。说我怎么想，我怎么做，然后建筑就是代表我的思想，可能没有那么的理想。<Okay. S 2> 除非有特殊的天时地利人和，但这种几率不高。嗯、mm ， hmm. 可是我们女建筑家学会在成立的时候，有一个有一个比较大家共共同觉得比较是一个共识，就是呃，尽可能的去告诉大家。就是这些女性在她所，呃执着投入，要花这么多时间去，去试着能够实现的一个建筑的这样子理想，跟她的专业训练这个路程， mm hmm. 试着去讲讲她的故事， mm
2: hmm. 然后
1: 让、mm hmm. 呃更多的人可以知道说，说哦，你知道建筑师不是只有大师，不是只有、oh, <对>呃。帅哥，或者是你知道，就是类似这样，或者是说有
0: 女性，或者说明星吧。嗯、比如说像我自己并，并不是建筑物业啊，然后我就觉得说，好像大师、明星，然后多半都是男性这样子
1: 。对，那个是一个，就是我们觉得他还是一个人，嗯、<哼>然后希望能够去讲讲他的故事。嗯、<哼>那女性的，嗯、<哼>因为她的多重角色。对，然后它的<对>呃丰富度跟它呈现的所处所处的时代社会的一些观念的变化，嗯、<哼>它能够做做到哪一个程度，它有哪一些机会，嗯、<哼>对我们来讲应该是呃很值得去探究的。嗯哼，那所以我们2019年跟呃日本的那个 You Found Japan 的这个学会。也是女建筑家学会啦，他、mm hmm, mm hmm. 们可能走得更久，因为他们更早以前就成立了。Mm hmm. 那我们当然也很好奇，跟他们交流一些意见
2: 。Mm hmm. 那
1: 也就留下一个想法是说，呃，我们不想要拘泥在于过度的明星化、偶像化这种已经很久很久的一种谈建筑师的方式， mm hmm. 然后又希望能够。认识彼此，嗯，我讲的彼此主要是女性，嗯、<哼>就在建筑专业圈里面，这些女性，大家是，大家怎么走这一段路，嗯哼，所以2019年跟日本。连日本有一些互动之后，接着我们跟德国这一边的女建筑家学会，或者是澳洲、英国、美国，大概都有一些交流，不管是直接的可以有一些对话，或者是资讯上 email 的流通，或者是了解一下他们在办的活动。嗯、<哼>那就大概预留了一个想法是。我我们也希望告诉人家说，呃，台湾这一边的女性在从事建筑专业相关领域的这一些工作的时候的样貌，是嗯、关键字工作，工作因为我们还是会回到是说，从<對>工作去反抗回这些女性她的生命故事，嗯、呃，因为因为毕竟就是说，这个工作似乎是会占掉蛮多的呃日常的时间、哦，对，對
2: 對甚
1: 至它也会造成就是。纯粹的，就是个人的生活、生涯、家庭各种选择的一个一个考量，就是工作会变成是在前面优先，或者是你的建筑理想的实现会在前面优先。那因此，我们就从二零一九年到二零二零年，我们二零二零年本来觉得是说，哎，我们希望跟社会大众近距离接触
2: ，近距离接
1: 触，就是至少。自我介绍说我们的工作是什么，然后我们反正就是不可能改变我们的外外观，就是嗯，就是女性的这个特质。嗯，那不管我们多中性化，其实有一些是很自然而然的。那我们觉得自然与这个这个、这个、这个看得见的相处，然后跟公众接触，因为那时候我们同时也察觉到，建筑师这个专业相较于医师，相较于老师，啊、呃、或就是跟大众的距离是很陌生的，可是我们的工作跟所有的人应该也都很有关系，因为我们在做的是大家生活的空间。对，不管是你的家，家的里面或者是家的整体，就是集合大楼，你要买的房子，你的你可能这一辈子要去扛的那个壳。或者是你走在人行道上，你走在公园，你走你去搭火车、搭公车，对对，大概有蛮多的层面，其实都跟建筑师的工作，呃，有,<关>有不同程度的有关。嗯嗯嗯、那可是我们几乎不太容易可以真的跟呃社会大众使用者有很密切的互动。然后更不用说社会大众认识建筑师的方式，其实都很简洁。嗯
2: 哼
1: ，然后，呃，可能也不太能够真实的感受到建筑师，也就是一个整天在那边劳动。头脑洞或者是处理这些很庞大的事情。对,啊事啊、对对。所以我们就觉得与大众接触还蛮重要。好，所以我们就有两个两个走线去想，那我们要做什么呢？嗯<哼>一个是我们要跟大众能够近距离的表示我们是呃这个专业，然后我们是女性，我们希望能够拉近距离。然后大家如果社会大众觉得哦。我开始了解建筑师的，或者是建筑相关产业，什么景观、室内，或者是都市的策展，这些可能都有建筑相关背景的人，或者是都市设计、基础工程、都市基础工程。那我们如果能够把这个多样性跟我们的生活的一个样态，跟社会大众有一个轻松能够能够接近一点点的，也许有一点帮助，这是我们的假设。第二个就是最。不改变的，就是说一些，呃，建筑专业领域里边女性的故事，不同时代的女性，嗯，嗯她们，而且不同的呃，扮演不同角色的女性，他们会是怎么想？嗯、<哼>那所以我们就面临了，说我们有两个目标，但我们要怎么呈现？嗯嗯，
2: 对对
1: 。所以我们大家就是几个比较呃有，就是我们的核心策展的。几个人，那当然我们也都每次大的活动，就是会选择有一点点微差异，包含不管是年龄或者是学历背景、工作的性质，嗯嗯、然后兴趣喜好这样子关，有一点微差异的组成，那我们就开始讨论。嗯
2: 哼
1: ，嗯然后最后那个时候我们就决定是说，呃，工作既然是我们要呈现的一个还蛮重要的事，而且不是一个结果，是,<的>是一个过程。对。那我们要如何去呈现我们的过程？然后我们就在一些发想的讨论里面，我就讲是说，我们来展示包包吧。那所有的人都笑说，为什么要展示包包？我们我们又不是那种会去买铂金包的人，什么？我没有说
0: 流行时尚之类的
1: 。但我,我们不，是，我就说。可是我我要讲的事情是，你们都会挑一些对你们在兼顾喜好，或者是食物，或者是你接下来去哪里场合，所应用的东西。那包包是一个有空间的，就是有容量的一个物件。哦、物件嗯，嗯嗯对，所以我就说，我所有的展示包包不是外面的那个包包而已，而是包包里面的东西,的东西、哦哦、然后接下来大家的问题还是继续问我说，里面的东西我们不是大家都一样吗？我说你怎么知道我们大家都一样？ Uh huh. 你有看过我的包包，<笑>我有看过你的包包哈。Uh huh. 然后他们就说，嗯，听起来就是好像是一个挑战。然后他们就问我说，那如果拍出来都一样的，我说相信我不会一样的。Uh huh. 我们光是挑一个包包，我们就会有不同的考量了，更何况里面你会带什么东西？对、uh。Huh. 然后我觉得那个会开始开启了一些故事，而且是非常。一般人可以，就是觉得很轻松的阅读的一个故事，那是我们初步的想法是，至少我先跟你讲一个故事，嗯哼，然后借由你开始认识这个人，好像觉得跟他很熟了，因为你连他包包里面什么东西都打开来看了，嗯<笑>嗯因为你因为我有遇到另外一个朋友跟我说。哎，我跟我最好的女朋友都没有这样子的关系，可以看她的包包。嗯，结果我发现这本书让我可以同时看到五个、五十二个人的包包。哦， oh, 对，我实在是觉得太有趣了。就是瞬间，我好像认识了五十二个人，而且好像还很熟，因为他们还告诉我这包包里面的意思是什么，嗯嗯这些物件他们会让大家看认识的东西是什么。嗯嗯嗯。那总而言之，我们就在2019年的。那个年底决定我们要做个展览，然后2020年要开展，就是在三月或五月，反正可是2020年我们就在三月，本来是要跟成品做一个我们的工作天的展览，在捷运的那个地下街，做一个大家经过都能够看到的展览，因为我们觉得，呃，展览最好就是日常的路线， oh, 你可以经过就去看的那种展览，所以本来几乎都谈定了，然后可是因为 COVID-19 的关系就，就哎、嗯、<哼>瞬间就停止了，就什么都不能办。嗯、<哼>然后什么时候能够复办，完全不知道。那那个时候我们就辗转觉得，呃，这个我们想要拍物件的照片，嗯嗯，就把你的包包倒出来，然后拍一个这样摊开来的开箱照，嗯哼。这个 idea 还是非常有趣，因为毕竟我们是、oh, 啊、我,我们的会员，我们的会员有将近一百个，嗯哼，那可是我们不一定跟彼此这么熟，嗯嗯
2: <哼>，那总
1: 是一个机会，就是哎，我可以借由你在拍开箱照的时候，至少我理事长我可以开始跟你聊一聊，我就有一点可以理解，就是呃，认识这个会员的更进一步认识他，嗯哼，在做什么，他的想法是什么，嗯、那他的故事是什么。嗯，那所以呢，我们就决定是说，呃，还是继续把这个计划执行起来，就是还是继续拍照。那所以我们就设立，就用办公室的会议室，就设了一个临时的摄影棚。嗯、那所以那个时候我们就想说，好，拍起来就 OK。总而言之，回到那種为什么我们用物件拍，而且我们在物件拍摄里面发现了什么有趣的事情？嗯。第一个就是我们当时的想法是，本来拍摄的结果就是要呈现一种群像，意思就是说我不要说特别去强调里面其中哪一个是明星，或者是哪一个是准大师
2: ，
1: 而是希望它是一个群像，这些人，而且有这么多人，还有更多人，更多的女性，她其实也都在从事这些专业的工作。那他们可能同时是妈妈。可能同时是一个呃，太太博士进修生啊、哦，对,然后对太太，太太或者是他可能有他同志伴侣，嗯、这些都有在那边呈现。然后我们就觉得是这是一个群像，嗯<哼>意思也就是说，不要希望能够或多或少修正一下。嗯、<哼>真的建图界不是女性很少，是因为你看不见。嗯、<哼>那那个看不见的原因究竟是什么？嗯哼， uh huh. 那我们自己也在想说，看不见原因，是因为我们不够聪明，不够有才华，不够努力，还是不够有机会被看见？嗯
2: 哼、uh ，
1: huh. 或者是根本不是这个原因，而是有一个既有的，也许有一些年轻的男性建筑从业人员也不被看见呐、啊。那也许我们可能会知道这是什么。那但是在知道了解那个根本的原因是什么之前，至少我们女性先以一种群像的方式。嗯哼，呈现，然后让大家一次就看到，哇，原来我们有这么多的那个女性店主从业人员在从事这些专业工作。当然，我们这这里这本书里面还是有一个男性的啊，这个我们后面跟你讲这个故事，就是我们当时的初步的想法是挺像
2: ，对，所以
1: <对>所以后来我们就觉得是说。物件的这个拍照，可以让我们在第一阶段不要用一个所谓的本来是一个 teamwork 出来的一个建筑营建成果，最后总是要扣在一个明星级、偶像级的大师身上作为他的一个攻击的这一种现象，我们我们目前还没有办法完全改变这样子的一个运行模式，但是至少我们在自己想学会、想做的这个。说一个呃女性在建筑专业里面的一个工作的故事，我们可以用这个方式不让，就是呃，因为我们里面总是会有一些大家比较常听的，至少我们业界里面比较常听的建筑师嘛。然后有一些是年轻才刚投入的，我们也不希望这个比重在这样子的群像呈现里面，一开始就是还是有排队，那么有名的先排在前面，或者是压轴或者什么，就是就是希望他可以大家是我们先从认识，这些都是在做他们训练，而且他们喜爱的专业工作的这些人，嗯哼，那他们每一天在每一天在应对的事情是什么？所以他们包包里面会准备什么样子的给席？
2: 嗯<哼>，好、哦，那个给
1: 席就、嗯、<哼>就回到是我们有一个理事，他就终于听懂了我当时提议说我们来拍一个那个包包打开来物件的开箱照的这个概念。他就说：“李宇，你的意思是你想要告诉人家说，那一些人是上得了厅堂下得了厨房的、嗯、<哼><笑>的那个万能女超人嘛？”我就说。大概是这个意思，就是我一直觉得建筑的训练对我们来讲，就是我刚才讲的，先搞清楚你现在要处理的问题是什么，你要达到的目标是什么，是是然后我们会技术性的解决掉它，是是然后会安排得很好。所以，既然是这样子的大胆假设，我觉得女性可以丰富的呈现她所承受的，除了专业的需求之外，专业的要求之外。他所面临的社会对他，或者是他自己安排的这个生活的这个角色，社会认为他应该在这个年龄，在这个阶段，他应该要去扮演妈妈，或者是去扮演太太，或者是如果他不走这一条路，假他是一个同志，他如何去、嗯嗯、去安排这个事？我觉得建筑专业训练应该也能够让这些人非常有计划，非常能够。游刃有,有余的处理，只是不见得会被讲出来，哦、因为都都是会被认为这些事情跟盖一栋房子没有太大
0: 关系的。可是我认为是很有关系的。哦，对对对对，可能会认为说非常琐碎啊，<为>什么什么的。嗯嗯
1: 对啊，因为像是像是我为什么觉得他是很有关系，是他建筑师终究是一个，就是也要吃三餐，也要睡觉，也要过日子的人。所以他如果另外一部分的生活，他没有办法料理，一定是有别人帮他料理，要不然怎么办？他怎么去做好专心做好他的专业工作？嗯嗯嗯嗯、那过去比较不谈的事情就是，呃，这些好像大家认为普遍是，呃，男性建筑师才能够成就建筑专业到一定程度的人。我们当然同时也好奇说，那这些建筑师的太太们，他们显然要么就是舍弃他原本是建筑专业的这个角色。嗯嗯他就不能够去实践他成为一个伟大的建筑师，嗯、<哼>或者是他偷偷里就是一个适合去照顾建筑师家庭生活这个部分，让他无后顾之忧的女性，嗯
2: 哼
1: ，或者是另外一半。所以，我们在这个很漫长的一年的拍摄期间，因为我们二零二零年整个过程大致上就是拍摄
0: ，拍摄，嗯然后
1: 一，对，然后一直等到二零二零年年底。跟二零二一年年初的时候，才进入到说，我们把它变成一
0: 本一本书这样。因为
1: 那个时候拍摄的时候还没有想过它要成为一本书，拍摄的时候只是想说，我们只是在做展览的准备，不是做一本书。所以当时主要就是希望至少一个画面的品质是展览可以用的。然后那个尽可能的收集愿意那个千里迢迢从各个角落，然后拨出时间来拍的，我们就慢慢拍。那我们那时候也只能拍到五十个，因为我那时候说，我想我们就也不能整天在做这件事，我们就努力的做过半吧，就是超过五十个，那就差不多了。至少作为第一阶段，我们收集的那个记录，那等到。二零二零年年底，我们还是没有希望做展览，嗯，那个时候还是不明确。然后我就跟呃理事们说，我们把它变成一本书吧，要不然太可惜了。就是因为在整个过程，我们听到很多有趣的事情，瞬间就证实我说的，就是其实当你打开了那个包包，你打开的是这一些女性精彩的每一天。嗯哼，然后我就觉得超级有趣。那就当然， 2020年底到2021年编辑的这一年，你看我们又花了一年的时间在做编辑，几乎啦，就是我们一直等到2021年的11月，这本书才印制出来。嗯
2: 哼，就
1: 是赶上我们12月的展览。嗯哼那12月的展览也是在一个非常疫情。就配合的疫情，七五一直在变，一在变，最后就说，最后就是呃，终于有一个讲风，我们可以把它做一个呈现。嗯，那是在二零二一年的十一十二
0: 月，用这个时期。好，所以其实我们就看到很多有趣的事。嗯、接下来啊、哦，我想说，下个阶段我们先休息一下，来跟理事长来谈哦，到底有哪些有趣的事情？其实我自己看的时候，发现说有一些里面的物件是女性专属的。我其实是蛮想知道他们的故事，比如像口红啊、锅铲哦，有人会带锅铲、尿布、卫生棉带、验孕棒、手机，会有小小孩的照片。我们先休息一下哦，然后待会再跟理事长来聊,聊这一本物的想读。我们先休息
1: 一下。亲爱的听众们，大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒、生命的富足。欢迎每周日下午两点三十分收听《与美感教育共舞》，我们一起来探索美、创造美，让身心灵都充满美。结合原住民族议题的影音竞赛又来喽！今年除了纪录片及非纪录片两大类别，另外新增三到五分钟的动画类别。首奖有十万元哦！猫达奖大专校院学生原住民族主题影音竞赛，从即日起到九月十九号报名，欢迎各大专校院学生踊跃参加。以上广告是由教
0: 育部提供。
1: 行政长孙昌宣布，六月一日起至六月三十日，零到六岁的孩童只要持健保卡，可到药局免费领取五剂快筛试剂。单号可于礼拜一、三、五领取，双号礼拜二、四、六领取，礼拜天则都可以领取。同时提醒家长，快筛剂只适用于两岁以上幼童。此外，政府也将免费发放低收入、中低收入户每人五剂，以及长照机构住名每人三剂的快筛剂，将有近八十万人受惠。以上内容，行政提供。
0: 欢迎再回到教育电台，性别平等。一这个我是问了，我们现在进单元是性别慢慢聊，进慢慢聊呢，跟大家聊的是一本书，这本书我觉得非常的有趣、哦、而且很有意义哦，就是《物的向度：女建筑家的工作日常》。高兴我们邀请到了台湾女建筑家学会理事长许丽玉理事长来跟我们聊这本书哦。那这个阶段呢，我想问哦，就是说哦，因为我自己看门之后发现，就是说。啊，他、呃、的编排方式还蛮有趣，就是一个人有两页这样子，就是一个人有两页，然后就展示他的包包里面的东西。然后我发现说，哦，有些东西其实还蛮有意思的、哦，比如说像有些人会带口红，其实有时候我会想说，哎、欸，那女建筑家或女建筑师他们出去工作的时候，大概都会带什么？还有人带锅铲、尿布、卫生棉带、验孕棒哦，那手机，那比较特别的是说，手机会有小孩子的照片。那我想说哦，在这些哦，就像刚李师长你谈，就是说其实物件其实是会有故事的，然后也会有些记忆。那我在想说这些东西哦，就是说哦，再加上就是建筑师这个行业的特殊性哦，那我不知道就是说哦，女建筑师或者女建筑家携带这些物件，他们的意涵会有什么呢
1: ？当时我们拍的时候，其实它不是一口气一天，大家都。都同时来是分了。嗯、<哼>我们大家拍了花了三个月，然后分别拍几个梯次，那我们就发现说，越到后面的梯次来的人，他越有计划的安排说，呃，他要给你拍什么东西。嗯哼，嗯，所以他除了包包里面的东西，他开始会带入一些他觉得可以讲一些他日常他重视的事情的物件，比方说你刚才讲的国产。平常没事不会带国炭出门呐、啊，
2: uh、huh, 那他为什么
1: 要带国产？<对>那他其实是要传达，所以有一些不一定是他每一天包包里面会就是固定的常备物，有一些是，有一些不是。那他就觉得他那一天拍照的时候，他顺便想说，那就一起入境好了，要不然平常的包包也没有放这么多东西。嗯哼、uh ， huh, 那我们到后来我们也觉得。没有不行，因为他开始就愿意多讲一些他的日常生活，也是属于我们当时想要了解的。那所以像郭铲，就是他这个碧云他自己就有说了，他说他是有了小孩才开始学煮煮饭菜给小孩
0: 吃。Oh, 对对,对,对,对所，所
1: 以所当然就是说煮东西、煮饭菜，甚至去变菜色。这个对于建筑师来讲，其实也是一种设计。
2: 嗯，
1: 就是他在日常生活里面要做一个设计，是有对象，嗯、有一个服务对象叫做小孩。嗯，嗯那小孩有一个成长的需求，有一个口味的变化，然后甚至他可能还有一个，他今天是到学校可以加热吗？或者是他要去校外教学？嗯，问、嗯、他回来之后要。要有什么样子的口味，让它可以就是营养均衡，然后又可以有一些变化。当然反反馈回来，在一个建筑师的角色里面，主食是要。有时间安排的，比方说你要有买菜的时间，对对，对然后你要有那个处理食材跟烹煮所需要的时间，而且你还要准时，不是你随时你觉得你有空就做，没空就算，因为小孩他有他的 schedule， 也<对>有他的时间，上学的时间、<对>睡觉的时间，一定要定时吃饭的时间。嗯哼，所以那个反应回来就是，那这个建筑师他的时间安排。他显然就会有他的一个优先顺序嗯，嗯
0: 哼，嗯哼
1: 就是他什么时候一定要回家煮饭。过去听到回家煮饭就觉得好像是要回家煮饭给老公吃，对。那可是可是碧云反而会去强调是说，他是要为孩子去设想、去学习，甚至去安排这个时间。嗯哼，那所以我们也发现是说，来拍摄的这些对象，这些女性建筑师会很明显的把。就是他跟小孩有小孩，或者正在带小孩，或小孩已经长大的这个历程，他几乎是结合在一起的。他会很清楚地去表示说，建筑师的这个角色跟小孩之间的那个成长紧密的相关，他会去调配。那我觉得这个其实大概都蛮真实的呈现，就是。呃，当你有小孩，然后小孩变成了你最爱，也会是你的牵挂，也是一个你必须要做的日常计划。嗯嗯那他们就会在包包里蛮明显的呈现小孩成长不同阶段对他们的实质上的意义。当我们里面还有那种建筑师，我就一直笑说你实在是真的是叫你第一名，但是亚平建筑师他。当时来的时候，他就带了验孕棒，棒跟小孩，嗯、<哈>跟小孩子出生的时候的那个脚掌有，有我有会盖一个印，哦
0: 、脚掌印
1: 的，<笑>对,对,对然后就是验孕棒脚掌印，还有就是小孩第一双鞋，就是学步鞋，嗯、然后我就说这不可能在你平常包包里，但是你这在是打败所有的那精神出师。<笑>所以你居然因为他的小孩已经念了，已经是高中生，嗯哼，所以他他就说，他就说，他就说，他带这些东西，他想要讲的是一个，是对他而言，小孩是一个很重要的那个存在，所以他不管怎么样，就是小孩长大了，他可能就在手机或怎么样，就会有小孩的照片，嗯哼，他会有一种带着安心，虽然小孩子已经比较可以。独立去上学啊，有同学可以有玩伴啊，然后回家做功课啊，这些已经不太需要这些嗯妈妈建筑师们，就是花很多的心力跟时间陪伴他，他只需要重点的跟他有一些交流，这个孩子都很 OK 的。嗯嗯、那可是他心里就会觉得，就是只要小孩说妈妈我需要什么，他们第一时间就是会回应，所以他就说对他来讲。那个就是孩子，其实是呃很重要的，在所有的日常安排里面，他们会很在乎小孩子的这个所有的需求，然后去调配自己的工作职场的性质、工作时间、工作的一个对外会议的安排。嗯、uh。Huh. 那当然，就是我们也有一些会员，他参与这些呃拍摄活程或者其他活动的时候，他们就会发现说，哎，我好像觉得我比较有信心，可以决定去结婚生子，嗯，或者是不一定要结婚，是跟我的同性伴侣开始养育小孩，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 因为过去他们会觉得有小孩你就会你的专业工作就无法发展
2: ，是，而当
1: 有一些。有一些建筑师，他的一些呃，个他们自己如何去兼顾他的那个孩子、亲子跟他的职业之间的关系的时候，他们有一些年轻的女建筑师们，他们其实会被鼓励到，嗯哼嗯哼觉得哎、欸，原来这样是是可以的，因为在过去不会有人告诉他可以，只会多数自己看在眼里，就是男性建筑师又不需要回家喂奶跟煮饭。嗯，那我如果说要回家，大家就可能我在职场上就被认为我是一个比较没有办法全心投入在这个专业工作里面。嗯、对他们就察觉到是说这是长期以来的一种刻板印象。嗯，那当有一些建筑师，他可以去分享自己怎么去走这一段路，然后甚至跟他们的伴侣如何去分工。合作这个说的维系维系家庭的亲子关系、生活、家庭生活，他们突然觉得，哎，有前辈的案例可循，有一些资源可以支持他们，就比较有勇气去设计自己的另外一种人生，不是只有呃，就是永远都在做这种工作，没有其他的可能。因为只要你一旦有其他的念头，你可能就要被这个这个专业工作淘汰，这样。
0: 其实我觉得这本书还有意思的，就是说除了展示这个物件之外，就是你们当时是也问了一些问题，因为我发现那个书的编排有一些问题哦，比如说像，呃有了小孩子之后工作模式啊、呃、有产生什么样的变化？我,我发现有些呃女建筑师有回答这个问题，那多数就是有小孩的女建筑师都说小孩家庭优先，希望可以挤出一些时间可以陪伴小孩。你知道吗？然后我刚刚听到那个李司长，你讲说，建筑师这个行业的工工時其实非常长的，所以等于是说，对这些女建筑师来讲，她必须要怎么样去安排她的整个一天的作息的时间，或是挤出一些时间，她要去陪伴她的小孩，或者是她处理家庭的事情。嗯
1: ，我们当时其实就如同前面讲的，呃，我们拍开箱照的是只有物件，像。照片，然后我们并没有文字记录。对对对对但是，呃，我几乎是全程陪他们拍摄，然后在旁边听他们讲述，因为他们得要跟摄影师说这些物件的故事。嗯嗯那那你知道我们的摄影师是两个年轻的男性，男性对，<笑>很微妙。然后我们就跟他们开玩笑说：“哦，我们要好好的封你们的口，因为你们听到太多我们的内心了。”<笑>
0: 所以这是开玩笑，<以>但是他们就觉得很
1: 有趣。有好，我先说，其实因为当时并没有预设拍摄的过程，并没有预设文字的呈现，然后我们当时只是期望是说，画面就能够呈现那个一个。一个印象
2: ，因为当时
1: 我都想说、这个，这个这个呃，摄影的成果，它可能就是一个群像流动的那个效果，所以并没有想太多，所以后面那但是当它要变成一本书的时候，我们的难度就来了，嗯、就是总不能就是一个像目录一样搬过去，大家可能不知道他在看什么，嗯嗯嗯嗯然后，可是我们几乎也没有一个人可以做一个所谓的哦，从头写到尾，把所有的这个每一个人的故事，像写出一个长篇大论一样。因为我们的时间根本就是我们不是专门在做这样子的事情，不是能力不能做，是时间真的是没有办法分出来。嗯、然后可能还要访谈啊，什么什么的这样子的事情，访谈还会有说我们要约时间。
2: 对、啊，那那时候觉得
1: 是说。这不是一个可执行的方式，就是如果要文字很多的话，嗯、<哼>所以我们去，我后来就想说，那如何产出文字，去让人家理解这个画面？嗯嗯、所以当时呃，另外一位策划这本书的理事林家荣建筑师，嗯,嗯，那他就提了一个构想，就是用一个快问快答，哦、就是就是我们大家看了这些画面，然后就。就是我们这一个策划的小组，大家就是预拟出大概二十几个想问的问题，啊、包含文，包含那个编辑，就是编辑，因为编辑从头到尾没有参与拍摄的过程，也没有听过这些建筑师的说明，所以他可能就是用一个画面去问他想问的问题。然后，嗯、然后他们就提出那个问题版本，因为先是借，我们就想说，我们宽看他的意思就是，我们比方说列了二十题，然后请每一个这个拍摄的物件的主人看着他的物件，然后做几件事情，一个是帮忙把这每一件物件那个写上他的名字，然后并且从中挑出一些他觉得可以，再稍微觉得可以讲一点。故事的可能有六件或者是三件四件这样，然后接下来其实才是那个快问快答，
2: 嗯、<哼>就会开始问
1: 他说，嗯、呃，那个比方说，呃，如果你有小孩，那你你怎么去看看小孩跟你的配偶、嗯、跟你的分工？对、嗯、对，对对或者是说，哎，你有没有特别的喜好？比方说，喜欢看电影或者喜欢吃什么零食？嗯哼，之类的，就是很的物品。对，那那个快问快答案，我们当时的设想是不要把整本书搞得很。严肃很、绝究，而且很圈内自己在看的书那种书，就会觉得是那还是违背我们当时要做这件事情与大众近距离一点的这一种交流的理那个构想。所以当时的设定就是几乎是非常小心翼但是又很那个呃开心，的，在想说问一些一般人可能会。呃，会心一笑的问题，可是确实有出现在这、嗯、这五十个人的物件照里面的一个共同性。比方说，我们对于吃这件事情，嗯嗯，会有很多种状态。嗯、我们很容易误餐，嗯、就是没有时间吃饭。对对。对然后，可是你还是会饿啊？那你怎么解决？所以我们就会有呃零食区，就是随时在补充一种会让你觉得稍微平衡一下的零食，爸爸或者是真的来不及吃饭。对，或者是真的来不及吃饭的时候，你只有几分钟的时间，你会选择用什么样的食物？
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯可是那个好像说，表面上看起来好像在推荐食物，事实上其实也在陈述一个，这个工作有很多的状况是用餐不定时。
2: 嗯
1: 哼。嗯嗯然后再来就是，我们也发现了，几乎好多人的包包里面都会有药品
2: 。啊、哦。那我们
1: 那时候也就。就是个人可能不觉得这个的一个普遍性，但是因为坐在那边看了五十二个人拍照，就觉得这实在是太普遍了。嗯,
2: 嗯,嗯，因为他们包
1: 包里面一定有药品，然后这个药品要么就是就是外伤，要么就是肠胃
2: 。
1: 嗯嗯嗯，然后我们就说这个是什么意思？那就发现是说，哎，嗯，有些是保健
2: ，对，他不一定是
1: 伤，他<对>就是说我要保健。对，然后他们就开始去分享。我刚说那个呃哪一种肠胃药品是最 OK 的？嗯嗯嗯。嗯嗯他们然后肠胃药品背后指向的其实也就是他的工作为什么要常备肠胃药？其实我在我的序言里面就是特别说，我觉得那个那个一日钟情，我感兴趣的不是那个爱情故事，对,对那电影，就是是那个包包，就我就我就说。嗯基本上那个是一个万能包的吧，就所有的状况他都预想过，我可能会遇到这个状况。他有一个主要的路线不变，就是他有一个工作，他要使命必达。嗯嗯可是在这个这一条路上，有很多他觉得是不得不去处理，一定要去处理的一个现实状况。所以他就会准备玩具。你看我刚才讲的、哦、给孩子的玩具，还有就是孩子突然吐了，然后自己身上的衣服污染了，可是他下一场要去要去面见业主嗯嗯要去捡报怎么办？他就会要准备湿巾，然后可以可以处理这些这些污染的东西，然后以及就是呃各式各样的他可能去应变的各种状况。所以后来我们就发现说，哎、欸，这个。是一个整个拍摄过程很有趣的事，当然里面也有几个会让大家觉得哇太惊讶了，比方说会有镰刀啦，会有那个呃耙路啊，就是一个铲子工地会用的东西，嗯嗯然后就会觉得、哎，你们建筑师不是应该都在办公室里面吹冷气打电脑吗？嗯
2: ，然后
1: 我我我会觉得那些呈现其实非常有趣，就是也会呈现出。虽然大家普遍就会一致化说建筑师的工作好像就是画图，可是今日的这个建筑相关产业，我我一直强调相关产业就是建筑，它不会只有建筑师的这种工作模式，它可能也会有要做田野调查的这种呃文资古迹或者是这种呃历史建筑的这些。到这个阶段、啊，要去做勘查，去看这些既有的房子，去了解它的身世。然后，甚至就算你是一个新建，你还是会有建筑开工前的先期勘查。有些时候，我们要去的地方可能是就是一片废墟或者是杂物，我们还是得先去看。嗯，嗯然后所以会反映在你会有一些克服万难的工具或者是鞋子。的选择，包包的选择
2: ，所以
1: 那个其实就是要传达是它是有一个多样性。当然，有一些他它不是做建筑师的这种实务工作，但是它是做教育，嗯它也算是我们认为的呃建筑家的一种类型。它必须要去面对教育。那其中有一个，我觉得还有一个大家可能不容易察觉，但也是我们试图原本希望呈现就是。时代性的变化哦，时代性，因为建，对，因为建筑的这个工这个专业其实非常非常非常仰赖工具，就是我们必须要蛮善用工具，而工具会随着科技技术以及需求类型，它开始改变。那以当代来说，几乎每个人手上一定有手机，嗯<哼>，然后笔电，嗯,嗯，然后耳机。然后这些这些工具，电子类的工具已经变成是一个普遍性的。可是，如果在书里面，我们也有呈现比较是前辈，像王秋华王建筑师的东西，我们他倒不是真的就是符合我们设定的标准，就是、说把你的包包打开来里面有什么
2: 。他他
1: 他反而是我们去他的那个呃他家里他的那个土桌周边去去借来的物件翻牌。那它就是你几乎不会看到有手机，最多最多只有计算机、电子计算机，嗯哼嗯哼其他全部都是不插电的
0: 。所以，刚好有时代差
1: 异，差嗯、对，有时代的差异。嗯、<哼>那我们其实本来也希望能够有一个比较。综合的对于建筑这个行业的发展，在透过工具上面去看看见人类的这个文明、科技需求以及沟通的方式。啊，建筑其实也是一个很需要沟通才能够团队呃完成的一个、嗯、一个行业，所以它包含它沟通的工具、沟通的形态。那我们在拍摄的过程是，呃，我们瞬间从实体会议快速的进展到几乎大部分都是视讯会议。嗯
2: 哼。
1: 那我们当然也就面临到产业里面的一个有些事情没有办法用视讯取代的时候，那它会怎么发展？比方说，你还是会有工地的现场的勘验。嗯嗯。那这样子的一个必必经的专业的查验过程。你没有办法让试训的时候会怎么样进行？这个我们还没有答案，但是会有这样。嗯、那但是就是说，这是一个时代的演进，它就开始会在这些物件上面有一些不一样的
0: 变化。好，那这个我们觉得也很有趣。嗯,嗯，其实最后我想问一下，就是李事长哦，这本书让你印象最深刻什么？你有比较印象最深刻的女建筑师的物件的故事。嗯，我觉得
1: 每一个每一个人拍的都让我觉得印象很深刻。那他们也几乎越到后期越像是在解一题设计题目。嗯，我会这么说是，是有点像是大概是最后一波吧，最后一波的拍摄里面，其中有一个建筑建筑家宛珍，林宛珍，他就是那个高雄卫武营曾经参与的建筑团队的其中一员。嗯嗯嗯嗯嗯、然后当时他是最后，应该是最后一波来拍的，然后他就带着他的先生来，嗯、然后我们就说是，他就他有事先问过嘛，可不可以，就是把他的先生当作其中的一个物件，然后大家就
0: ，我记得有,有一个题目就是说，使用最久的东西是什么？好像有个人回答老公。是
1: 对对对，梦梦玲
0: 回答老公，<笑>
1: 然后然后他就，然后他婉贞的回答就很有趣啊，他就说你问我。那个随身物件，然后解决所有的问题，就把我老公放上去就好啦。<笑>我心裡想说：“哦，这个不就是一般会讲的工具人
0: 嘛？”他、哦哦、他先
1: 生跟他一样都是建筑师啊、哦，建筑
0: 师，所以、哦、
1: 所以他们是一起工作。哦哦、我我们当然都可以理解他讲的意思，并不是去贬义他先生就只是一个工具人的、嗯、这样的角色，嗯、所以就是他来拍的时候，就是就真的是带着他先生然后后来。嗯这个大家就七嘴八舌说，嗯嗯，其他的男性都没有入境，而且连女建筑家，我们都有定了一个游戏规则，是不可以在物件开箱照里面出现你的正面照片。Oh, 嗯嗯嗯、所以就算你的手机，你也只能够放一个照片，是不能够仔细看，可是可能可以猜得出来你是谁。Uh huh. 因为这个原则也是回到说，我们不想要用你的，呃，我我看你这个面。面容，我认不认识，我熟不熟悉，嗯嗯嗯、或者是去评断你这个外观。嗯，我就是，我们就是希望说，先从这个物件去认识这个人的日常生活，嗯嗯、他的想法，嗯、然后他想要讲的事情，嗯、然后你带来认识他长什么样子。嗯嗯，嗯嗯就是不要用外外貌来决定这个事。所以当时。当时大家七嘴八舌说这样不公平哦，因为我们所有的人都不会出现正面，你你这样你老公会被我们捧红，<笑>因为全全本书里面没有人出现在这个里面有这个脸，嗯嗯嗯、所以后来他们的现场排桥的结果就是他们拍了一些物件，可以看到他新生跟他的那个 partner 的关系，嗯、<哼>然后就去。呃，表达了这个他的构想，他想要讲的心，他的日常的那个物件，就是跟他先生、跟他的这个伙伴、工作上的伙伴的一个重要关系。嗯，这个是我觉得挺有趣的，所以我们其实。也会觉得印象深刻，就是这本书其实对我来讲，一开始叫做没有预期会出现一本书，嗯
2: 、<哼>然后到
1: 后来就觉得那就把它做成一本书好
2: 了。嗯、<哼>然后
1: 到后来书都就是很不容易有效率的产出，嗯、<哼>因为大家没有办法很集中时间，又要想产出文字，然后在中间又遇到相继的那个林芳怡老师先过世，隔一周之后王秋华建筑师也过世，然后我就突然觉得这本书意外的。保留了某一个很特殊的两年
2: ， 2 0
1: 2 0到2021年这种很特殊的情境，这个应该是我觉得这整本书来讲会让我印象很深刻的一个过程。嗯、除了每一个人，我都觉得突然之间，我开始可以更清楚地了解、嗯、认识他们每一个人的发展，以及会让我再多想想，是说当我们要去谈。建筑师，我们有没有可能先更有人性化的去认识，嗯，这样子的一个工作，跟这样子这些人他们的互动的关系，以及他们所处的时代所面对的社会，嗯,嗯，那他们正在做什么样子的持续性的随之变化，并没有说呃、哦，好像很久不变，建筑师就是建筑师这个样子，那可能是站在。某一种非常刻板的认定上面去看待，我们就可能会变成是，呃、有永天日的那个，呃没，没有自己休息、下班时间休息的时间的这种工作的老公的角色，嗯，这是我觉得啦。所以我觉得印象深刻的是这样
0: 。好，其实我觉得这本书哦，让就是我如果作为一个读者，然后又不是专业领域的。读者，我觉得就是说，让我知道说那个物件、那个物的意义，其实那个物件其实都充满了记忆跟回忆。而且我觉得，就像是透过了这些物件，他去叙说女建筑师去叙说，反而会有很多的故事经验就这样出来了。就是让我看完这本书，不然话有时候真的不晓得到底在看什么。可是我觉得有时候真的是细致的去看的话，我觉得里面其实还是会有一些让我觉得比较有感动的东西，你知道，真的是这样子。嗯今天真的很高兴，就是那个许丽玉理事长来跟我们分享这本《物的向度：女建筑家的工作日常》嗯，而且这个书名的副标是“工作的日常”工作日常这样，就看女建筑师的包包到底有哪些的物件，然后每个物件其实都会有一些生命经验的故事。真的很谢谢许丽玉、嗯，谢谢文龙，对，谢谢大家。其实这本书
1: 是真的大力推荐它，其实是。自己看可以看个不同的阶段、哦，对对对，就是会有一个有趣，嗯，然后送送人家看也蛮好
0: 的。谢谢徐立玉理事长，也谢谢大家收听今,今天的《新民天一点一滴歌》，拜拜。